Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando. Ya tú sabes, este dale para el podcast. ¿Cómo está mi gente? Dale para el podcast, mi gente. Excelente. Otra semanita más que ya se fue. Y recién cumpliste, cumple, eh, cumpliste cumpleaños. ¿Qué risa? <risa> Cabrón. Ya dijimos Cumplió algo. años el cumpleañero. Comes, que cumplió comes. un año más. ¿Cuántos cuánto años que cumplió Alemogan? ¿Cuántos cuánto son? 25 añitos. 25. Un cuarto de siglo. Pero ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuándo? todo el año. Sí, llevan como tres podcasts que hablamos de, de, de cumpleaños. <risa> de cumpleaños, creo que ya tenemos un par de años ya hablando no, ya, del podcast. 25, 25. Hoy se celebró bien, gracias a los muchachos, estamos, a todo el mundo. Estamos un poquito este, mareados, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito. O sea, eso es por celebración del cumpleaños de Alemán, que hay que celebrar, porque el hombre no cumple 25, ya no lo cumple más, ya, ya y, se queda ahí. Y para los que no sepan, este, Carlos tiene COVID. Yo tengo COVID, pero aquí estoy <risa> bebiendo con cojones porque no hay nada más inspiración que la un borracho que tener COVID, ¿ok? Pero tienes que, tienes que tomarte un par de tragos igualmente. Ya me metí un par de tragos y un par de remedio también, cabrón, para que se, te pasa se mezclan. Chas, yo estoy ya nítido ya. Yo estoy seguro que eso se te pasa. Después de un par de tragos, obligadamente fuera COVID. Nítido, ya mañana mismo para el trabajo. Okay, cabrón, todo. yo creo que ahora ya, ya ni se llama COVID. Ya, ya no. tiene un millón nombres que ya no sé ni qué se llama. Ya, ya nomás es como una gripe ya. Ya. Una gripecita ya. Pero, ¿tú estás vacunado? Ya, yeah, sí. Como hace dos años me vacuné ya. Yo no sé. <risa> de toda la gente que no, hay yo que, se tenía que vacunar. Hay, hay que chequearte, hay que chequearte, de verdad. Bueno, yo te enseño, te enseño. Bueno, bueno. bueno ¿qué, ¿Qué se habla esta semana? Que Baby, ya... salieron un par de temas y nuevamente John Mico. Ya hablo John Mico rompiendo la maldita cabrón, cabrón que está este, buena. John Mico ya este, creo que, creo que tira temas cada semana. Yo, John Mico es que la está rompiendo así, que ella está tirando temas más seguido. Este, el, el tema que lanzó esta semana es de John Mico con Jovan. Se llama Six B. Six B. Seis biches. Papi, yo no sé, pero... <ríe> ¿Puedo decir algo controversial? Dilo, dilo, dilo. Los, pues, para mí, esa es mi opinión. Me gustan más como, me gustan más como los, los featurings de, de John Miko. Sí, o que sea... La, que las canciones de ella sola. Lo que pasa, te voy a decir algo. Es que ahora últimamente los featuring son ya con gente preparada de música. Cuando ella sacó el disco, no era como que estaba con esta gente de ahora mismo. So, uh, sacó el este, 6B y es por Sigi, Sigi Vázquez. Ok. Entonces, significa que hubo un trabajo detrás de eso. No fue solamente cualquier cosa. Ok, él tiene, ella tiene su, este, su producer y es uno de los mejores, Mauro. Pero Mauro. necesita algo más. La cual es Sigue Vázquez, la cual este, en el momento cuando sacó este, esta canción con Club 16, que también está Tiny, está Albert Hype, está J. Rosa. Entonces, eso es lo como que yo digo que ha cambiado. Ok, ya están como tomando su música y poniéndola en otro nivel. Exacto. Se puede decir. Sí, pero este, yo mico está rompiendo, sí, esa canción sí. está cabrona. O 6B, será del apartamento que ella vive aquí. Como es que, oh, ¿dónde estuviste? Allá en el 6B. En el 6B, ve a buscarme para allá. Ve a buscarme allá ahí, delivery en el 6B. No, pero la canción es como que tengo seis putas, como que... Yo, ah, el beat está cabrón, el beat. Está, la cabrón. está cabrón. El beat. Es, es de Sigi. Y entonces, este... Solo que sé es que viene del disco de Sigi Vázquez, la cual ya sacó un disco que se llama 1%, ¿verdad? Un por ciento. Y trata de todos los artistas que son nuevos ahora mismo. Y ahora viene otro disco que se llama Certify. 
Hablo yo, Mico. Y viene este, pues ya este es el primer tema de este disco que es nuevo, Certified, de Sigui Vázquez, está Jovan con John Mico y ya por ahí vienen mucho, mucho, mucho más. So, se va a escuchar ese disco ahora mismo en el 2023. Claro, ¿tú crees que uno se viene para el verano? ¿Se viene ese también? Claramente, y obligadamente viene un temita por ahí de Omar Kurtz. Los G4. <ríe> no, Omar Kurtz, hay que hacerle un episodio a Omar Kurtz. Sí, hay que hacerle obligadamente, bro. Es uno de, de, de mis favoritos. Pero, en ¿sabes que eso, eso es algo cabrón también? Porque lo, por lo que es los G4, siempre yo he visto como que siempre ha estado libre. Nunca es como que, o oh, sea, engavetado o algo por el estilo. Y se lo ve mediante Sigui Vázquez. Que hay, como quien dice, saca un disco, un por ciento, y ahora va a sacar otro, Certify. Back to back. Sí, está al garete, como se dice. Como que no... ¿Me entiendes? O sea, no... O sea, no... Cont- pues como, como alguien que lo... No lo deje hacer lo que quiere. Porque en ese momento está fluyendo como... Como él cree que deben ser las cosas. Y eso es bueno. En un artista, dejarlo fluir. No, y hubieron bastantes temas también de, de un por ciento que estuvieron cabrones. Y ya este tema de una vez está rompiendo. Y es el primer tema. So, vamos a ver qué más va a salir de eso. Sí, esperando, esperando a ver qué sale. Este, también escucharon el tema de Kevin Oldan con Brian Mayer. Sí. Es y Z O. Eh, X. Ah, X, Escribí mal sexo. No, Kevin Roldán es, no sé, como persona ha tenido varias controversias, como ciertas aptitudes que ha tenido con mujeres y cosas así, pero pero yo creo que ya separándolo de eso y como artista me parece que cuando saca canciones... La rompe. No, y yo creo que... Creo que viene un disco de Kevin Roldán. Y es por eso que sale este tema. Ok. So, eso fue lo que yo escuché. Y entonces... Brian Mayer... Brian Mayer es el primer, creo que, artista que sale con él. Y también vemos que como que... No... Para mí el tema es como que... Súper que... Pachichan. <risa> no, sexo. Claro, con ese nombre. Pero es como que un tema... Que es como que súper colombiano. Se escucha todavía ese sonido colombiano en el beat. Claro, porque... O sea, no, no estamos está... en, en la época de ahora. O sea, segui... regresamos para atrás a lo que era Kevin Roldán para el tiempo de antes. que le metía antes, básicamente. Exactamente. Sí. O sea, Kevin Pero Roldán... Con la lírica puerca que le gustan ahora a la gente. Exacto. Ah, o sea, okay. como que le... está en la sección de Kevin Roldán en ese momento y después viene Brian May con la sección puerca, como quien dice. Claro, como que como le hicieron el trapeo, un, un remix. Ok, le metieron... Un R&B, un... así. No, pues eso se escucha duro la canción. Es como un throwback, pero que se escucha... No, nuevo, sí. Yeah. Está cabrón, porque yo creo que eso también trae bastante Brian O'Mayer últimamente. Claro, Como quien dice... El, el, el Brian Mare que le mete, ¿no? Eh, le mete a Briancito. Briancito, que no está aquí Pero hoy. Está, ca- está cabrón en la canción. Ojalá... Nos olvidamos este... mencionar que Brian no está aquí ah, hoy. Ah, Brian no está aquí. <risa> Maldito Mala perro. Mía. Solamente está Carlos, Samuel... Y, y yo con Kobe, y Samuel yo. que está borracho y cumpleañero <risa> y, y aquí estamos. Le soplaron la vela mala, Samuel, pero aquí estamos. Está bien. <risa> Ey, bueno, con los comentarios, pues. Mala mía, mala mía. Bueno, otro Ey, tema. No, pero espere. ¿Qué? Ajá. Está aquí viendo en, en Spotify la canción de Sexo. Uh-huh. Eh, dice que fue producida por Neo Skid, Kevin Roldán y Brian Mayer. Ajá, ¿tú crees que metieron la mano bastante? Pues me imagino yo, porque dice, la escribieron ellos dos, pero, o sea, la interpretan ellos dos, la escriben ellos dos, 
pero sí. también participan en la producción. Mm. O sea, es interesante. Aunque eso. últimamente lo que he visto, te lo voy a decir, este, hay muchos artistas que no están poniendo quién está realmente escribiendo ni quién está produciendo. Sí, pues el famoso Ghost Rider. El Ghost Rider. Y eso ahora últimamente se ve después de las polémicas que pasaron de Bad Bunny, que dijeron que el disco anterior era que, que supuestamente todo el mundo le escribió y esto y lo otro. Pues el nuevo disco no se ve nadie que le ha escrito y nosotros sabemos que le escribieron. Sí, obvio. Entonces ahora últimamente todos los artistas están pasando por esta fase de que están, están poniendo que ellos hicieron todo. Yo fui el cantante, el escritor original de, de, la, de la canción de cumpleaños. De cumpleaños feliz, yo la escribí, no, cabrón. No, no te dieron, no te dieron un No me dieron crédito a mí. Ya, lo, cabrón. Vamos, si tú quieres, le metemos ahí a Sony o el que sea que tenga eso una, ahí. Una demanda ahí, a ver Una si demanda cabrona. Tengo un par de abogados ahí en Speed Dial para que en una vaina, pero ¿por qué no me cogen a serio con él? Yo digo que yo, yo le he escrito a un par de gente aquí, ¿eh? Es que... ¿Cuántos años tú tienes? Yo escribía de que yo estaba en la cuna, ¿ok? Tú, entonces... Soy escritor. ¿Tú eres escritor? Escritor. ¿Desde la cuna? Desde escritor de la cuna. Pero cabrón, de seguro el feliz cumpleaños lo tienen de hace mucho. No, no, no. Hay que buscar desde cuándo está el feliz cumpleaños por ahí. Hay que, hay que chequear ese, ese bueno, dato. venimos para ese tema otro día, pero yo sí escritor. <risa> vamos a regresar, vamos a regresar. Escritor fantasma, como si dice en español. Bueno, este, otro escritor fantasma que sacó música este fin de semana es Álvaro Díaz. Alvarito Díaz, metido. Sacó mil canciones. La canción se trata como que de que ponen todas las canciones y todas las canciones recuerda a una mujer. Y ahí va con la controversia alguien. Sí, yo siempre con la controversia, no me gusta. <risa> no, o sea, no, pero... Alvarito Díaz me parece que sí. O sea, no, para... la parte de Alvarito Díaz sí. está... Pero la voz de... Uh, uh, ¿Cómo uh, se dice? La, la, la. No, Sencera se llama. Sencera, Sencera sí, se llama. No, no, sí, no. Él es español. No me gustó, o sea, personalmente no me gustó. Este... Pero... Yo, yo la verdad, no he escuchado mucho de Sencera. Este, la verdad, esta es la última... La primera vez, digo, que escucho de Sencera. Y... Bueno, no es que está de lo mejor, pero parece que él está metiendo. Vamos a ver si saca algo más. ¿A usted le gustó la canción? A mí me gusta la canción. Bueno, ya. Pero bueno. me gusta, la verdad. Entonces a mí sincera. me va a terminar gustando porque va a estar en el playlist todos los fines de semana. Tú sabes, tú, no. tienes, tú tienes que darle like al playlist, darle link al playlist, lo que tú quieras. Y, pero ya. te voy a decir algo. Me gusta más porque Alvarito, la parte de Alvarito está cabrona. Sí, no, es que papi, Alvarito cuando decepciona. Nunca. Eso sí es verdad, cabrón. Eso es una... O sea, cabrón, tú vienes siendo ghostwriting de bastante gente y poniendo tus canciones allá afuera. Es algo cabrón, ¿me entiendes? Sí, no, es, es... Y hay veces es duro porque de pronto ver que una canción llega a cierto nivel y usted saber que... Que usted la escribió. Usted la escribió, que usted... Y... Bueno, tal vez para ellos ya no es tan duro escribir porque esa gente se sienta y puede escribir una canción en no, y, menos de Y de seguro hora. está ganando dinero, porque si no estás ganando dinero, ahí es que el problema. No, claro, pero igual como que, diablo, hubiera podido hacer algo yo con esa canción. Claro, ¿no? y la hubiera sacado yo o algo por el estilo. Pero igual yo creo que ellos también saben con qué canciones hacen eso. Exactamente, porque hay canciones que no te van a pegar a ti. Exacto. O sea, o sea, no ellos, son para ti, obviamente. Ellos, ellos graban la canción y, o oh, por ejemplo, me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo hago algo y yo digo, no, esto a mí... Ya pues no es para o, mí. O ni, ni pausé, ni pausé. Eso es para cierto artista. Tú, y, y ya, así sale. ¿Tú crees que a Carlos le quedó bien el VIP de, de cumpleaños feliz? Ey, ey, el cumpleaños feliz fue en el 1893, cabrón. 
<risa> lo buscaste por Google. Sí, ya lo busqué, ya, en 1893. Entonces, lleva algunos añitos que, ah, que la gente no ha sí, salido sí. sin reconocerme. Entonces, ah, yo voy a buscarme el abogado que es para... ¿Quién carajo fue tu grampa que, que escribió no, eso? No, la escribieron las hermanitas Mildred y Patty Smith. O sea, que usted es Carlos Cuesta Smith. No, pero si usted quiere, dígame mi apellido y no. todo completo. <risa> Samuel Rojas. Sí, si tú... <risa> si, tú, si tú quieres dar social de una sí. vez para ver si sacamos un carro, ya que no tenemos. <risa> tenemos. No, a mí, yo solo. Mala vida. Pero no, ya, ya. Portándonos serio, ¿verdad? Este, esta semana pasó lo de ah, Turquía. Sí. Sí, ya, pues, ya viniendo con noticias no tan buenas, pues, Turquía y Siria, creo que si no estoy mal, y ya Sí, como, creo, creo que quedan ahí mismo, al lado. Sí, ya van como, creo que más de 23 mil personas fallecidas. Y es que, cabrón, sea el que sea, cualquier país que sea, sea en Europa, sea aquí, sea en cualquier lado, ningún país está, como quien dice, para eso. O sea, cabrón, va a pasar eso y nadie está preparado. Y ni siquiera nosotros, cabrón. Eso pasa en Nueva York y toda esta mierda se jode. Sí, es que, por ejemplo, en Colombia... Yo una vez en Colombia sentí un temblor. Pero fue un temblor... O sea, leve. Una no fue, cosa... Se no sintió. Pero es un temblor. Pero eso es, esto es literal un, un terremoto. O sea, terremoto, es más grande. Te sacude, me imagino... De lado a lado y se cae todo. O sea, no me alcanzo a imaginar por lo que pasa esta gente que, que experimenta esto. Y, y la verdad que muy triste. No, y, y, y no es que, cabrón, que tú tengas dinero y tú te salvas. No es así. Porque, cabrón, tú no sabes dónde va a pasar. Puede la pasar en tu oficina. La naturaleza no perdona, cabrón. Pues sí, entonces hay, hay bastantes muertos y toda, todo esto like, nadie se lo espera. Para nada en Turquía. Ahí hasta creo que un, un goalkeeper de Turquía que se murió. Ahí. Entonces es como que nadie se salva de todo esto. No, pero hablando algo aparte ya, este, no tan serio. Este, LeBron hizo su récord en la NBA. Lo pasó a este, al que tiene más puntos en la NBA ahora mismo. Abdul Yamar, creo que se llama. Sí, así se llama. Él estaba ahí viéndolo. Sí, claro. La cara, la cara que tenía él. Cuando, cuando se estaba, tú lo hubieras visto. Como que, ah, como que diablo. Me o sea, era como, yo vi que era como aplaudiendo, pero a la vez se le veía la cara como que, ah, tío de puta. Sí, como que, diablo, cabrón, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Me vas a hacer esto a mí? No, no, y yo estaba viendo la tabla, o sea, literal, creo que ya ahora Lebron es el primero y de ahí para abajo como hasta el, como al décimo, el once, ya son jugadores inactivos. O sí. sea, es difícil ya romper ese récord. No estoy seguro, pero yo creo que LeBron tiene más tiempo en la NBA y es por eso que tiene tantos puntos también. Sí, claro, pues es que tiene 38. O sea, también hay que ver la edad que claro. él tiene. Y no, y yo creo que va a haber más. Bueno, ¿cuál fue el récord que rompió para la gente que no sabe? El récord de más puntos en la NBA, literalmente. Pero él rompió el récord que el anterior que él tenía. O sea, LeBron es el, el player activo que mm. roto el récord, básicamente. Ahora mismo sí. Ya. Yeah. Porque el que estaba como récord de NBA, de los más puntos, él ya no es. Claro, eso fue hace muchos años ya. Sí, yo creo que fueron 40 años o algo por el estilo. Pero él estaba ahí. La cual es algo cabrón porque, imagínate, tú rompiste el récord hace mucho tiempo, y, pero estás viendo a la gente que... Eso fue como cuando Judge rompió el récord de, ¿cómo se llama? de El jugador de béisbol. Que, de home runs. Yeah. 
Pero él no está vivo. No, por eso mismo es. Eh. O sea, fue hace mucho tiempo que ahora que él lo, él lo viene a romper, como que, como que él escribe historia después de tanto tiempo. Sí, sí. O sea, es lo mismo, pero lo más cabrón es que, que el jugador que, lo, que estaba de primero, pues estaba ahí, presente. Sí. Eh, se llama Karim Abdul-Jabbar. Es el yeah. nombre correcto. Entonces, aquí estoy viendo la, la, la tabla. Y en la novena posición está Carmelo Anthony, que es, está activo. Sí, no, ya no está activo. Ya, ¿Ya se retiró? Carmelo, no es que se retiró, pero no está en ningún equipo ahora mismo. Es que Carmelo no está en nada ahora. Es que es Carmelo... Por respeto, no, no, ya no, ya no da. Por respeto, este, Carmelo es uno de los mejores, pero ahora mismo no está en, en su nivel. En par de años y no he escuchado de él, como decir. Sí, no, porque no está activo, ahora mismo okay, no está entonces, en ningún equipo. Durán sí está, ese sí. Durán sí está entonces, activo. Kevin Durant está en la posición 14, entonces imagínese. Pero es bastante. Sí, no, o sea, yo sé, no, yo ¿sabes, entiendo, ¿sabes que, pero... ¿Sabes qué lo funny? Que este LeBron le pregunta a los hijos, ¿quién de ustedes me va, me va a sacar de ahí del récord? Bueno. Ahí está difícil. Hablo con los hijos, bueno, pues hay, tiene que esperar algunos años para sí, eso. Hay que esperar un par de años porque son demasiados puntos. Aunque y yo también... digo que los hijos a veces no siguen como la, lo que dejen los papás. Claro, no, no es lo mismo. Claro, porque ahora tienen como un favoritismo del apellido y todo eso. Entonces es más difícil como cargar esa, esa legacy. Es como que dice. todo el mundo va a tener los ojos en ti claro. ahora mismo. Tú tienes que hacer lo mejor porque tú eres el hijo de LeBron y vas a tener que romper obligado. Como yo tengo los ojos en ti. Ahí. Bueno. <ríe> no, pero este... ¿Sabes también otra, otra cosa cabrona de esa noche? Eh, este Estaba Phil Knight, ¿verdad? Phil Knight este, estaba viendo el juego... Y era el único sin teléfono. Mm. O sea, cabrón, ese estaba viviendo el momento. Sí, estaba bien, disfrutando el momento. Y eso claro. es algo, cabrón, que debería pasar en todos lados, cabrón. Vivir el momento y en vez de estar grabando lo que está pasando, mejor vivírtelo. Sí, pero ya hoy en día eso no... No existe. No se ve. Aunque el que, el que estaba cabrón era el adio. El adio, cabrón, ese cabrón estaba en selfie mode eh, grabando y justamente cuando hace el punto... Este cabrón grita, ahí va, ahí va, ahí va, y un lo sí, mete. Sí, lo hace. No, es que aquí, también mirando la tabla, son 38.390 puntos. Un millón de puntos, cabrón. O sea, eso, no. <risa> y el, el tercero, que ya no está activo, quedó con 36.928. O sea, es, es una diferencia grande. Bastante. Pero imagínate cuánto estaban esos tickets. La gente que sabía que ese récord se iba cabrón, a romper. Cabrón, eso era demasiado dinero. Yo... Y en un partido de básquet, porque los tickets ya por de, de comenzar, los tickets son demasiado caros. Y esa es otra cosa también, porque tú dices, ah, cabrón, ¿qué tú crees? ¿Va a romperlo esta noche o la siguiente yeah, noche? Que, ¿Será que voy hoy o voy mañana? O voy mañana. Y entonces, pero LeBron hizo el delivery, metió todos los puntos que tenía que meter para ser uno de los mejores. So, lo hizo. O sea, se puede decir que es uno de los mejores. Claro, mucho respeto para LeBron. Otra legacy, otro, otro récord en su carrera, básicamente. Ahí. No, claramente. Ya con, con todos los anillos que tiene y todo lo que, lo que ha hecho. Y más la legacy que va a dejar con los hijos. Y yo creo que los dos están haciendo bien en lo que es este, la universidad y la high school. Eso está cabrón lo que está haciendo. Lo él. único que le falta a LeBron es sacar una música de bachata. <ríe> tiene que ser cantante también. Por ahí, hacia lo loco, saca un rapeo por ahí. De Akron. Cuando viene a ver, lo único que le falta. Bueno, también otra cosa de la NBA, este, Nicky Yang y Osuna van a estar en el juego de las estrellas. Ok. Y van a estar en opposite team. Oh. So, van a jugar en contra, cabrón. Enemigos dentro de la cancha. Sí, y yo lo he visto a los dos jugadores. Osuna juega bien, cabrón. Nicky Yang juega más o menos, no es tanto así, cabrón, como Osuna, pero le mete. Para lo que teníamos antes, pues le mete. <risa> 
¿Cuándo es ese juego? Eh, la siguiente semana. Creo que es para el 17. ¿Y eso lo televisan o qué? Claro que sí. Eso va a estar obligado en televisión. Ok. So, vamos a yo, ver a los dos jugar ahí. Yo nunca, nunca he visto un juego de esos. ¿Nunca he visto un juego de esos? Solo veo como los, los reels o los pedazos que ponen. Como ahí. highlights y ya. Sí, sí. No, sí. Pues la siguiente semana es que va a estar cabrón. Y también la siguiente semana creo que es este feriado. So, va a estar cabrón ver eso, ver el juego de las estrellas, ver todas las pendejadas de NBA. Del All-Star, como quien dice. Para la gente que está escuchando, esta semana también se viene el podcast de Valentín. Ah, sí, esta semana se viene el Valentín Edition, como quien dice. Ya, bueno, yo espero mis flores, mi chocolate, para todas las mujeres que están escuchando. ¿Te gustan los chocolates? Y me los como. Uy, qué rico. Y las flores también. <risa> ¿Te comes las flores, cabrón? Me las como. No, eh, la tiro en el, en el... ¿Cómo se dice en, la, en el...? ¿Tú, tú no has escuchado latina que tú metes las flores y se siente aromático y toda la pendejada. Sí, que como que uno se baña con las flores, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, es, es algo mismo. como que para la piel. No sé qué, sí. qué carajo hace, pero... La bueno, piel suave. Allá para la gente que se cuida, yo no. <risa> <risa> yo no me cuido ni un carajo, de verdad. Sí, ah. no. no te yo te cuido. Ahí, cuídame como tú quieras. Yo te cuido. <risa> bueno, pues vamos a ver el siguiente tema. Siguiente tema. ¿Escucharon lo de Bad Bunny? ¿Qué, ¿Qué pasó con Bad Bunny? Bueno, eh, tuvo una presentación cabrón en los Grammy. Eso hay que recalcarlo. Y este... Eh, cuando él salió, también salieron muchos muñequitos. Como que enseñando la... Como quien dice... Lo que es Puerto Rico. Cada muñequito representaba cada figura de Puerto Rico. Y cantar en los Grammy de esa forma... Era como que algo grande, ¿me entiendes? Porque es la primera vez que creo que pasa esto. Sí, porque yo vi que... Yo estaba viendo el... el con, como quien dice con subtítulo. Y no pusieron la lírica de él como traducida o esa, ni en español ni esa nada. Esa es otra controversia que... So, hasta Fiticen salió por ahí gritando, diciendo... Cantando en español... En no inglés y como cantando en no inglés... Hablando en no inglés y, hablando, y cantando en no inglés, básicamente. Sí, sí. Eso fue lo que pusieron y Fitizen dijo que por qué carajo, siendo uno de los artistas más grandes ahora mismo. Y con por... tanto dinero que se meten esta, en, ¿tú sabes? en los Grammy. En los Grammy. Tanto dinero que tanta gente que está viendo esto. Un evento demasiado grande. Y no pueden poner eso siendo uno de los más grandes. Yo creo que se ve como un disrespect hacia el, el latino. Claro, porque como dice, ok, no, pero si tú no hablas el idioma a nosotros, como que básicamente no importa, básicamente. Oh, sí. lo vamos a poner así. Lo vamos a poner así, lo dejamos así ya. Imagínate a alguien que también esté, como que cante en francés, o sea, que también le pongan, oh, it's not English, claro. y ya. Entonces, o sea, no... como yo digo, ¿para qué me invita entonces? Como quien dice. Exactamente, yo, por eso es que hay alguna gente que se ponen como que no de acuerdo con estar en los Grammys, y uh -huh. alguna gente cree que es una porquería y yo también a veces creo que también sí, es una porquería. Todas las toda la mujeres estaban bailando ahí cuando Baboni salió. Ah, no, y, y yo vi la Taylor vi. Swift bailando ahí. Nunca he visto Taylor Swift bailar así. Sí, Qué rico. una culebrita. <ríe> <ríe> es la primera vez que la veo bailar, yo nunca eh, la he visto bailar. Ya Samuelito nunca la he visto bailar así, pero con Baboni sí. ¿Tú has bailado con Baboni, este, Samuel? Samuel. Samuel, di la verdad, di la verdad. Obvio. Estás bailado así, todo como que Sí, típico. porque las canciones están pegadas en todo lado. Que a uno no le guste tanto es diferente, pero ya en ciertos ambientes. Claro, ya uno... Es, es según el ambiente también, pero él puso el ambiente en esa noche. Sí. Y quedó cabrón. este Yo creo que no se llevó el, el como el mejor álbum o algo por el estilo, ¿verdad? No. no. Se, lo llevó, se lo llevó creo que Harry Style y... Le metió bien cabrón también. O sea, yo creo que Harry Style, creo que tú pones la radio y la escuchas en todos puto lados. Yo hace mucho no escucho la radio. Hace mucho. Yo sí, a veces lo pongo así en el carro y se escucha Harry Style, like, 
sale en tres, cuatro canciones Yo en creo que una hora. La última vez que escuché la radio fue en el verano. Mm. Literal, o sea, no. Yo creo que para eso todavía no salían ni canciones. Eh. Imagínese. La radio que yo escucho es Pandora. 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 Pero es que Pandora es como que tú es algo selectivo. Claro, no tú es la pones radio. el artista y te sale. Pero hay veces que Pandora, cuando ellos quieren empujar al artista que ellos quieren que tú escuches, mm. ellos ponen una canción. Como que tú estás escuchando a Babón y de la nada te sale otro artista por ahí. Sí, pero yo creo que este no es lo mismo que estar en la radio. En la radio claro, es súper diferente. En el, en el, cuando uno está en la radio del carro, yo estoy en el trabajo, estoy en el carro, yo escucho la radio, son diferentes artistas. Como que a cierta sí. hora sale el mismo artista, a cierta hora, todos los sí. días. A veces tú pones como que tú... Si tú trabajas un horario y tú prendes a, a esa hora el carro... Esa canción te sale unas 10 veces, Sale esa cabrón. canción. Sale la yeah. canción. Pero, este... Y hay artistas que uno ni sabe. Y la escucha en la radio. Y tú dices, claro, y, y, ¿quién carajo es este? Bueno, en la radio te sale el nombre del artista. Eso no tienes claro. que buscarlo, oye. No, sí, hay algunas radios. Otras radios, claro. pues, no salen. Pero, este... También hubo una controversia con Chris Brown que supuestamente se la dieron a alguien más. Este... El R&B... Mejor disco del año y salió gritando como que... ¿Por qué carajo se le dieron a él? Si claro, nadie lo que... conoce. Pero es un artista bueno. Claro, o sea, él es bueno, pero ese álbum como que... No era como para que se lo den tampoco. No, no, es que yo creo que ni sacó álbum el año pasado. Claro. Creo que el álbum es como del año pasado, pero estaba Esos nominado. Son unos premios comprados, como quien dice. Sí, a mí nunca me han gustado los Grammy, la verdad, para serte sincero. Claro, eso es como favoritismo ahí. Y este, otra cosa más que están hablando todo el mundo en, en las redes. Que supuestamente Baboni está utilizando la gorra verde porque viene un tema con fake. Uy, eso sería durísimo. Si se viene ahí con el parcero aquí que estoy al lado sentado, que está que le pica la mano. <risa> Pero supuestamente lo que escuché es que se viene para el 14 de febrero y sería cabrón escuchar un tema así. Papi, yo no sé, pero yo creo que en, en esta época de... De San Valentín, un tema de Bad Bunny y Fate. Yo creo que son los dos artistas latinos que están en, en el top en ese momento. Obviamente Bad Bunny por encima. Obviamente ya le sigue Fate. O sea, con un nivel increíble. Yo creo que si se juntan podría podría ser algo fenomenal. No, y yo creo que este... Espérate, ¿qué tú crees? ¿Va a ser como desamor o va a ser de amor? No, yo creo que desamor, yo creo que Fate no se va a quitar de esa Nunca. línea. Nunca. Como no se quita lo de, lo de despechado, como que es para el amor. Como que no te va bien, como que a Fate yo no he escuchado sí. una canción que, le, que he leído bien en el amor. Yo quisiera que me rompa el corazón como se lo respiraba a Fate, de verdad. Yo, para que escriba tantas canciones por cuántos años, que él siga consistentemente con esas líricas, yo. yo... Pero yo le voy a decir una cosa, es que un día a mí me deje Nicole Betancourt, yo, tam yo, yo también me pongo igual. Una Barbie, ¿verdad? Sí. No, pero es que... No, bueno, no sé cómo haya, haya sido como el flow de ellos ni, ni cómo ha sido la relación de ellos, pero... Pues... De seguro fue tan cabrona que... <risa> llegó ya, a Faye a hacer de esta forma. ¿Tú has escuchado que los hombres cuando le dan un breakup como que se meten para el gym? Faye cogió y se metió a escribir <risa> tantas líricas y a romperla <risa> la liga ahora. Vete a chequear la vida en la mano. <risa> pero... Ya, pero Faye está rompiéndola. Pero cuando venga el 14 de febrero... Si a mí me pone a llorar fe, yo se lo voy a dejar saber la siguiente semana. La siguiente semana lo pones aquí. Es que, yo no sé, pues mucha gente me imagino que no sabe eso, pero era tan cabrón la relación, tan cabrona la relación, perdón, que ella llegó a meter letras en música de Fate. Oh, sí, sí, yo escuché ella eso. Ella llegó a escribir en las canciones de Fate. O sea, ella tiene literalmente créditos en... No en algunas canciones. Una o dos canciones de, de, en Spotify, o sea, es increíble. 
imagínate, si la relación fue así de cabrona, yo también hubiese escrito así claro, como cual, cualquiera se pone en la línea del despecho. Me pongo a llorar, escribir, yo, todas esas líricas llorando. ¿Tú alguna vez llorado por una mujer? No, nunca. No mientas. Nunca. Te vamos a poner un detector de mentiras. Ey, me pongan el detector donde ustedes quieran, cabrón. Yo nunca he llorado por una Yo mujer. te he visto. Ah, ¿me has visto? <risa> yo te he visto, no mientas. Yo te he visto. Bueno. <risa> bueno, y... Eso se viene para el Valentine's Edition. Pues Valentine. Ahí vamos a hablar de mujeres, de las relaciones rotas. Pero y... vas a hablar de que lloraste. Oye, yo voy a hablar. <risa> Así como tú también. Está bien, okay. sí, es verdad. Todos okay. lloramos aquí. Este, y más con Fey ahora mismo con esas canciones. Con este, otro tema, cabrón. Este, super cabrón que Celia Cruz va a salir en la moneda de 25 centavos aquí de Estados Unidos. Ey, esa moneda, mira, a mí, cuando tú vas al vending machine a comprar una bebida y que te, te dan para atrás el cambio y dices, bueno, te da Celia Cruz, yo me lo voy a quedar, yo no lo voy a regresar. Eso, cabrón, eso, eso, va, eso va a ser una colección. Una colección, yo, yo, cole, yo tengo moneda. Yo tengo una moneda de 50 centavos en la casa. Ajá. Yo, la de Celia Cruz va a ir a mi colección. Eso va a estar cabrón. Y yo creo que Celia Cruz, eh, creo que la, la enterraron aquí también en el Bronx, ¿no? No sé, esa, yo creo ese que dato sí. Samuelito lo sabe. Yo creo que sí, está enterrada aquí en el Bronx. Oye, está enterrada al lado de mi casa, en el cementerio <risa> de Woodland. Sí, eso es ahí, ahí mismo al lado. Con su, su hombre copito de nieve. Y yo creo que este marcó bastante diferencia en lo que es la cultura latina y la música que para esos tiempos cuando ella estaba sonando aquí, sonaba demasiado en Estados Unidos y todo el mundo la reconoció. No, eso, es que eso es un logro pues que lastimosamente se logra después de que muere, muchos años después de que muere, pero creo que es como un paso más al reconocimiento de lo que han hecho los latinos aquí en Estados Unidos. No, y, y también al ser afro-latino, es algo Exacto, bien grande. Sí. O sea, es una persona afro-latina... Y mucha gente no se la dan a veces. Y se la están dando a Celia Cruz. Yo creo que hizo un impacto tan grande en este país. Y toda la música que sonaba en esos tiempos. Que yo creo que cuando tú caminabas por ahí y escuchabas en la radio. Era solo Celia Cruz en ese momento. Sí, yo escuchaba a Celia Cruz allá cuando yo era un chamaquito ahí en Ecuador. Pero yo no sabía que era tan grande aquí como ella era allá también. Porque ya se la escuchaba bastante. Claro, porque tú crees que como que, ah, se escucha acá porque se habla escucha español. Acá porque claro, pero cuando que esto pase acá, como que es diferente. Como que, o oh, esto ha sido aquí. So, me imagino que en nivel, a nivel mundial se la escucha igual, me imagino. Sí, o sea, todo el mundo se escuchaba. Y yo creo que para los tiempos que ya, nosotros ya estábamos más o menos grandes. Y no había ya, TikTok. Ya había, <risa> no había TikTok. No había TikTok, pero ella se pegó. Claro, y este también yo creo que ella ya había muerto para ese tiempo. Entonces claro, ya era... Ya se murió en los 2000 y algo por ahí, se murió y estaba chamaquito todavía. Sí, entonces como que ella aún así había marcado la vida, como que la música antes todavía se escuchaba y nosotros viniendo recién lo escuchamos y es como que azúcar. Claro, como que <ríe> se pegó. Samuelito, ya hizo la tarea. Ya hizo la tarea. Sí, oye, se murió en el 2003. En el 2003. Lo que tenía eran cinco años. ¿Verdad? O sea, yo, entonces, yo llegué a escuchar Celia Cruz, o sea, ya era consciente de que quería ser Celia Cruz mucho tiempo después de que se murió. Porque claro. a los cinco años uno... Dejó, pues, un, dejó un legacy bien cabrón y sí. que todo el mundo todavía lo escucha. Y la, y la frase tan, tan... la de azúcar, pues que eso, es, eso es algo icónico. ¿Cuándo fue que falleció? ¿2003? Bueno, pues yo tenía unos seis años ahí entonces, pero yo me acuerdo de ella como que... Y uno venir acá y escuchar que ella pegó tanto como allá, eso es una cosa diferente, como que... Claro, y entonces también es cubana, la cual este... 
Creo que pasó por tantas, uh, como quien dice, problemas legales viniendo para acá, porque Cuba siempre ha tenido problemas con Estados Unidos. Claro, desde Cuba, un principio. Eso, eso ya es otro tema, ya Cuba, ya, papi, porque eso año, lo, lo que tiene Cuba con Estados Unidos es un tema que... Y viene yo, de año. yo hice un, 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 como un essay cuando yo estaba en college de la Revolución Cubana. So, yo tengo ahí para hablar, yo tengo ahí Vamos a hacer un capítulo, hablar, un capítulo yo, completo de eso. Un capítulo completo para eso. No, sí, pero está cabrón que ellos vayan a hacer esto, que la pongan en los 25 centavos. Y de verdad, yo voy a tener que comenzar a pagar con... Con cuora, con la cuora. Yo, pero... No, por, de a peso, cabrón, para que me peso. devuelvan. Para que me devuelvan cuora. Claro, meter ahí una, un, un billete de un dólar para que me devuelvan cuora de, de Celia Cruz. Esa es para coleccionar. Yo no voy a pagar con ninguna moneda de ella. Y él lo va a guardar para mí. Ya voy a sacar todo el dinero del banco. <ríe> bueno, cabrón, otra cosa controversial. Este... Anuel, tiradera para Arca. Uy. ¿Qué tú piensas de eso? Ah, yo no sé si, o sea, Anuel, él es como de la liga de ahora, pero Arca, él es como de, yo no creo que tú le puedes tirar a Arca. Es que no puedes tirarle, y él mismo lo dijo en un par de videos, como que, like, ¿por qué carajo le vas a tirar, por qué carajo me vas a tirar a mí? Like, es, es imposible, como quien dice, tirarle a Arca y que salgas ganando. Claro, es como, o sea, cuando Jevalvin con, con Residente, con básicamente, Residente. Residente le tiró la tiradera a él. Pero Jevalvin no, no es capaz de tirarle una tiradera a Residente. Claro, es, porque es que no va a salir. Es lo mismo. Yeah, pero Anuel le hace una tirada a Arca, pero Arca se lo va a comer si él lo hace una para atrás. Pero es que él, él mismo le dijo, like, no lo haga. Tú, es que no tú, lo haga. tú sabes por qué comenzó el problema, o algo por el estilo, ¿verdad? Claro. Siempre aquí deberíamos hacer una sección que llame la controversia, la controversia. de Samuel. <risa> no, no, controversia no. Lo que pasa es que Anuel lleva mucho tiempo diciendo que él creó el trap. Ajá. O sea, obviamente el trap en español, pero yo creo que la, la palabra no es creo. Claro, no es creo. O porque... sea, él se está atribuyendo cosas que no creo que, que sean las, las correctas. Yo creo que lo que él debe decir es que él fue el que pegó el trap. O el que empezó como una ola de Spanish versions, o sea, a nivel latinoamericano con el trap. El yeah. trap se creó hace muchos años, lo crearon los gringos. Claro, yo creo que hubo una mala comunicación ahí. Sí, o sea, sí. él se está atribuyendo a haber creado el trap, pero el trap estaba creado mucho antes de que él empezara a cantar. Pero también el otro problema es que también, este, ahora mismo Anuel también anda con unos problemas con Fa Fabián Elías. So, este, ese es otro problema, cabrón. Y... Y lo peor es del caso es que después que salió toda esta controversia de Anuel... Diciendo como que, ah, que, ah, que yo, yo no te voy a tirar, yo te voy a tirar, y este por lo otro. Viene Arcángel y sube una foto con él, con Fabián. Entonces dice, este es uno de los mejores management, y, y el problema entre Anuel y Fabián es como que hubo un problema de management hace mucho tiempo. Y eso es lo que viene de la controversia. O sea, hay muchos problemas entre ellos, y Arcángel se está metiendo en eso también como para defenderlo. Bueno, pues entonces, si es de, de lo del trap que él se pegó, yo siempre voy a decir que el que se pegó no es verdaderamente el trap, es el Mesías. ¿Mesías? Mesías, que se pegó con el trap. Es que también es según donde tú vives. Porque Aquí nosotros en decimos, se pegó Mesías. Por eso. Entonces tú dices, en el norte se pegó Mesías. Uh -huh. en allá en Puerto Rico, tal vez lo pegó el Mayri. En claro. este, más para allá abajo lo pegó alguien más. Aunque habían temas como el pistolón, que ya eran, ya eran trap. Cuando sacaron Diablo, ahí fue que yo dije, bueno, se jodió <ríe> se la Se jodió esta mierda. 
Claro. El trap está cabrón. Entonces, eh, Arcángel dijo que lo mejor es que él no le tire. ¿Qué tú crees de eso? ¿Debería tirar o no? No, yo creo que no. Ya vimos lo que le pasó con la tiradera, con la primera tiradera que le hizo a Coscuyuela. No le fue muy bien. O sea, está guerreando con una persona que lleva en el género más de 15 años. Que la tiradera es una de sus líneas. Que él obviamente lo inspiró a él a hacer música porque él mismo lo reconoce en los videos que saca. Me parece que no debería tirarle. Y, y lo que dice Arca es que ya, o sea, tiene que estar dejando, dejando de decir esas cosas que yo creé el trap. Entonces él mismo dice, sí, tú creaste el trap, entonces, ¿qué hacemos contigo? Claro. Le dice, ¿qué hacemos? ¿Quieres que te dé un pastelito o algo así? <risa> Pero este también ahí, supuestamente se salió un audio por ahí. Y el audio es como que otros artistas diciendo como que, ah, sí, Anuel fue el primero en el trap, Anuel fue el mejor del trap. Y ahí es donde viene más la controversia porque pues hay alguna gente que se la da. como hacer el... Pero pero a, a regar el trap, o sea, como a pegarlo. A pegarlo, sí. Es que no se puede negar, o sea, es que lo, lo pegó. Sí, no, Por ejemplo, me... Carlitos decía al Mesías, pero Mesías fue acá. Ajá, claro, fue como que acá. En esa pegó, época arriba. en Colombia no se sabe quién es Mesías. Ni un carajo, ¿quién Entonces, carajo me sigue? Por eso. Entonces, Anuel, en todo Latinoamérica, en todo el mundo. Claro. Fun en... fact, Mesía me tiene bloqueado. No, güey, ¿de verdad? Sí, de verdad, cabrón. Cada vez que suben algo de Mesía, pues me tiene bloqueado. Mesía, desbloquealo, por favor, a mi amigo que lo tiene bloqueado. Como no, hace cinco años te tiene no, bloqueado a ti. Yo no necesito ningún desbloqueo de nadie. Ey. ¿Y ah, por qué te habrá bloqueado, cabrón? ¿Qué fue lo que tú le quitaste a él? Hay problemas legales ahí. ¿Problemas después, legales? Después vamos a hablar de Yo eso. Yo sé que habrá un comment que te habrá dicho hace, hace como unos 5 o 6 años que tú habrás dicho. No, cabrón. Ese, ese es el de hater. Ah, o sea, estoy diciendo bueno. aquí mismo, ojalá lo escuche algún día y vas a ver. No, yo, yo sé que hay algo más ahí, pero vamos a seguir para el siguiente tema. Sí, es mejor. Es mejor seguir para el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es de Anuel también. <risa> <risa> este... Eh, Six Nine estaba jangueando por ahí y supuestamente el hermano de, Arca de Anuel de que el hermano de Arcángel se murió hace mucho este el hermano de Anuel eh, se encontraron y comenzaron como que a discutir Guay. en medio de la calle y toda la pendejada se armó un problema porque tú sabes que Anuel dijo que él era un rata a Six claro. Nines y hay muchos problemas en esa pendejada. Anuel agarró su tiempo. Six Te digo nine, que Anuel sabes, ahora mismo está en millón problemas. O sea, primeramente lo de Arca. Ahora mismo el problema que salió con eso lo para que es fama, eso para fama, eso problema arreglado. ¿Tú mí? crees que sale un disco y es por eso la fama? Claro, es un problema arreglado. Espérate, pero te voy a decir otra cosa. Este, ahora mismo hay una tipa que Anuel dejó embarazada. Y yeah. va a tener un hijo de Anuel. Ok. Y Jaylin también está embarazada. Bueno. Entonces son dos mujeres embarazadas. Diablo. Que van a tener un hijo de nuevo. Bueno, dos baby shower en uno. Y espérate, y encima de eso, pues ya quebró con Jailin. Dos baby shower en uno, ya. Vamos, so... se celebran los dos a la misma vez y ya. <risa> Nos agarramos dinero en eso y ya, que pero, se joda todo. Pero cabrón, yo por ahí escuché que dizque, la tipa, bueno, la, la que es de aquí, de Texas, este, ella es venezolana y. Creo que le pidió como 25 mil por mes. Algo así. So, no sé si es que se lo van a dar los 25 mil. Está difícil la situación, pero imagínate. Entonces va a tener dos hijos más. Y yo creo que él ya tiene uno. Sí, Pablito. Sí, entonces son... 
Yo, este cabrón está metiendo en problemas bien hijo de puta ahora mismo. No sé qué vaya a pasar con todas estas mujeres ahora mismo. No, yo no. La verdad no sé. O sea, me parece que no debería. O sea, me parece que tiene el talento suficiente como para sobresalir más allá de los de las controversias. Me parece que se meten en esas controversias como bobamente. Como, es que, no sé. como quien dice, este el mono aunque se viste de seda, mono, mono queda. Se queda. Y, y ahora, hay que decirlo. Entonces, o sea, ese, la... ese es como una acción caca. Como que sí, tú no, eres un caco y vas a ser así. Y no hay, no hay, no hay propaganda mala. O sea, literal, en ese momento así esté metido en la, en la peor. Están hablando de él. Es, es, es tendencia. ¿Sabes qué yo creo que pasó? Le tienen vía a Carol G. Y Carol G quiere sacar el, el nuevo disco. ¿Será? Yo, ¿qué tú crees? Demasiadas cosas, cabrón. No, no sé. Son demás, cabrón. Son como cinco problemas que ahora mismo acabamos de discutir. Bueno, pero si son dos hijos, cabrón, al mismo tiempo, yo me voy para pa donde es que se yo... llegan descuentos. Tú sabes que aquí en Estados Unidos te dan un descuento cada año, cada año que tú tienes un hijo, el primer año. Sí. Te dan un descuento, sí. Pero lo que iba a decir es que de seguro eso es el problema que también tiene Jailin, por eso fue que terminaron. Bueno, pues ya me oyeron con esto, ya no, ya, imagínate, con un niño ahí en el cabrón, camino. Cabrón, son otros dos hijos, o es como que no sabes qué carajo va a pasar, o no sabes que cuando sí, si, vamos a decir que de seguro cuando estaba con Jailin, se acostó con ella otra, y ahí es, es el problema. Eso me suena como una historia de amor en el Bronx. <risa> es que, <risa> se deja más de una te preñada digo, y cuando tú eres caco te quedas así mismito. Claro, pero... Siempre van a haber problemas. Si tú sigues con la misma ruta, si no cambias después de ser la fama y toda la pendejada, vas a seguir sí. siendo la misma persona. Que no le tira una tiradera a todos los dos niños. A todos los niños. <risa> Arcángel. Se Ay, lleva Arcángel, los dos niños. Se lleva Arcángel, Es más, se le lleva a Yailin y a, y a la otra tipa que claro, es venezolana. Que, y una vez para todo, que se joda la familia y todo, cabrón. Nadie me celebra ni el niño, el padre, la madre, ni Valentín. Se joda todo. Que se joda todo. Este, otra cosa más, Vico sí va a sacar un álbum. Uy, Vico sí. ¿Desde cuándo no escucha Vico sí? Claro, Vico sí me ponía a mí en, la, en el karaoke que no vamos a pegar después de ahora esta borrachera. Vamos a escuchar Vico sí. De 5 de septiembre, creo que no lo escuchamos. Cuando el cante de Si yo no te vuelvo a ver. <risa> ¿La canta él? No me recuerdo, no. <risa> ese no es Vico sí, cabrón. Oh, ese es Didi. Ese es Didi, diablo, este estúpido. Bueno, pues, eh, le, eh, me lo borra. <risa> Eso se quedó así mismito. Bueno, este, la noticia es que Vico sí va a sacar un álbum. Eh, creo que ya está hecho. Y viene de una de las ramas de lo que es Rimas. So, Rimas está en parte de esto. Y es que va a meter mano. Y ustedes saben quién es Rimas. Claro, Rimas. Va a meter... Va a meter la mano Rimas. No. No. Entonces, yo creo que si Rimas es el que está participando en esto, va a haber muchas cosas cabronas. Sí. Mucha música. Muchos productores que son parte de... De Rimas. De Rimas. Y, y la trayectoria que ha tenido Vicosí en el, en el género. Más que todo, yo lo veo es como un rapero. Claro, él es un rapero. Es un rapero. Nato. No tanto como reggaetonero, sino rapero. Pero me parece que es, un, es una... Como un, un junte interesante. Ahora sí. para el 2023. Vamos a ver qué pasa. Ojalá salga pronto para escucharlo. Ay, era 
La vecinita tiene un Te fuiste a buscar la canción. Ya, entonces, cabrón, eran los tragos. No, pero ojalá escuchar de Vicosí y también que haga su dinero, porque imagínate, yo no creo que todavía siga facturando con la música. Claro, pero Vicosí le mete, yo digo. Si le metía antes, ahora que ahora la moda está, la música que era en throwback. Imagínate. De seguro hay un remix ahí de, de la vecina. Claro, a la vecina. Se la pones a la vecina de nuevo. ¿A quién, a, quién, ¿A quién se lo mete ese remix? Ay, si no sé, la vecina está Bueno, a Noel, que están en meterle a toda la gente, que le meta a la vecina también. Que ¿no? le meta a la vecina ya. Imagínate. Que se joda todo. La vecina, el landlord, la renta y todo que se joda. No, pero van a ver... Yo creo que va a haber mucha música buena de ahí. Y la espero. Yo espero que haya. Bueno, pues, vamos para el siguiente tema entonces. El siguiente tema, este, ya salió el tracklist de Carol G. Carol G, coño, que va a sacar. Ella, ella tenía que haber sacado un álbum para el día de San Valentín. ¿Por qué? Porque ese álbum se hubiera ah. tocado, como que diablo, la mujer. De lo, que, el despecho, el despecho. El despecho, porque yo, ella, no hay una mujer más que Carol G que hubiera sacado un álbum, que hubiera como que tocado el corazón de la gente. No, pero este, está cabrón el, el como que el, el álbum. Todo el, el dibujo del álbum es como que figuras, creo que de niños. No sé de qué niños va a decir, pero es como que toda figura de niños que lo hayan dibujado. Los niños que Noel tiene con otra mujer. Diablo, <risa> <risa> cabrón. Eso sería bien, hijo de puta, que hagan eso. Pero no, este... Y hay par de gente que, como quien dice, es nueva en el género y que está en ese, en ese tracklist. Hay que darle oportunidad a toda la gente que es, en verdad. Que cuando tú sabes que hay una gente que tiene potencial para pegarse, hay que dárselo. No, entonces, este, vi que el número tres es Pero Tú con Quevedo. Ya, con so, Quevedo. Viene, viene una canción de Quevedo con Carol G. Después la ocho, los featuring. Estamos hablando solo de los featuring. La ocho es como Ojo Ferrari de Justin Quilas con Agen Dior. No, claro, sé pero, si, no sé si va a ser un dembow. <risa> o sea que la música que ella tiene con, con Romeo Santos... También está en el álbum. álbum. Sí, sí, esa es claro. la número dos. Ok, entonces, entonces esa música ya, ya está como que va... Ese es como un intro para el álbum, básicamente. Si esa es la número dos, la primera va a ser como que... Una introducción de lo que viene a la segunda. Espérate, pero ¿sabes cuál es el nombre de la primera? ¿Cuál es el nombre? Mientras me curo del Cora. Oh, bueno. Yo eso creo que para, eso... Para que las mujeres ahí que sufran. Vamos, vamos a escuchar ahí diciéndole a Noel millón cosas. Bueno. Este, bueno, vamos a seguir con los featuring de ella. Viene Gatúbela de Maldi. Creo que esa canción no salió ya. Gatúbela de Maldi. Sí, esa salió ya. Creo que el verano, no estoy seguro. Sí, algo yo así. Yo sé que salió. Pero yo aquí veo un, un feat interesante que se llama Carmica. Con oh, sí. Bad Gyal y Sean Paul. Imagino que eso va a ser un, un dancehall así. No, claro, y ella asqueroso. también. Ella también creo Con que... Sean Paul. Sí. Parece el, 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 el tipo que le mete el dancehall como el reggaetón ese antiguo. Sí, que sí, le mete durísimo. Como un reggae, un reggae. Shanda Paul. Shanda Paul. <risa> Para meterle al reggaetón ahí durísimo. Pero es que ella también como que inició como ese movimiento así con Cairo, que es con Obi the Drums. De esa canción también ya salió y es como que así, como un dance hall, como que un poco electrónico. Eso se viene el verano, yo lo dije en el podcast pasado <ríe> y esto se viene, cabrón. El, sí, da, el, la música electrónica se no, viene. Yo, yo creo que este. Supuestamente lo que escuché por ahí es que viene el 24 de febrero. So, este ah, mes sale. 
Bueno, no, no lo quisieron sacar en Valentine's, pero... <risa> no, imagínate, ¿para qué carajo lo va a sacar en Valentine's? Para ponerme triste. <risa> También otro featuring que hay ahí es con Sech. Este es Sech. Este es Sech. So, se llama Dañamos la Amistad. Bueno, Yo creo que va a ser un tema cabrón porque el, Sech... Con, la con, el número, con, el, con el nombre del título que tiene... Ajá. Sí, como sí. que va a ser un tema súper cabrón en sí, ese momento. Como, como que si yo me acuesto contigo, ¿tú crees que dañamos la amistad? Exacto, así mismito. Van a ver y esa, y esa, curiosamente, es la número 14. Ay. Del, del famoso, bro. ¿Tú te imaginas que ese tema en realidad salga el 14 de febrero y después el disco completo? Eso sería interesante, pero sería no, interesante. no creo. Pero es que ya no tiene nuestra mente. <risa> pero el nombre del último tema es Mañana será bonito. Ah, sí. Es que yo creo que ese tema... Pues iba a hablar de ese tema. Mañana será bonito. Ese creo que es el tema donde sale el chamaquito de México que hablamos en los anteriores podcasts. So, yo creo que va a ser como que... Como que... Súper que alegre. No va a ser un tema así... Como... quien dice...? Eh, así como triste o algo por el estilo Va a ser algo bien cabrón Sí, pero es, es interesante porque la mayoría de, de artistas que sacan álbumes Y tienen un nombre de una canción Igual al del álbum Es la primera, es como el, el intro sí. Para el álbum Pero este no, este es como el outro, el último Sí, pero si te pones a mirar el, el álbum Comienza como que triste Porque primeramente viene Mientras me curo del Cora Después, por si volvemos, que ya salió. Después viene Espero Tú, Besti, Gucci Los Paños. O sea que estás llorando en los Gucci. Y de ahí comienza a cambiar de una forma como en Carmica, Provenza, Carolina. O sea, como que el, el álbum se pone lo más triste, lo más feliz para el final. Como para despedirme de que ya el, hombre, sí, el álbum sí. se, se pone más feliz. O sea, sí se, triste, o sea, como que viene, viene de lo triste. así como que, pero... Y después ey, cambiamos el mundo. Yo pasé esa, esa, esa fase y ahora ya estoy feliz. Que se joda Noel. Que se joda Noel y <ríe> los hijos y la vecina y todo lo que él le quiera tirar a toda la gente. Que se vayan para el carajo. No, no, no. Está bien y, y suena cabrón porque... Que se joda yo creo que, <ríe> Yo creo que Carol G. Yo no he escuchado un álbum completo de Carol G. Vamos a ver si este es el primero que lo escucho así. Completo. Claro. Este, también otro tema que tenemos... este ¿Quién usted cree que va a salir en, en, en el Super Bowl Ey, con yo tenía, Rihanna? Yo tenía fe en J Balvin. No, es que Balvin ya salió. Pero yo tenía fe que le iba a pegar otra vez, cabrón. Es que yo creo que Rihanna y J Balvin nunca han tenido nada. No, pero yo sé que J Balvin le puede meter a cualquier cosa ahorita. ¿Qué tú crees que Samuel salga? No, para adicionar a lo que dice Carlitos, yo creo que J Balvin ahora está... No está. En su familia, en sí, Río. está en la familia. Yo... El Super Bowl ahora es como lo... Creo yo, pues, si sale... No, todavía no. Todavía o sea, no creo. Yo, yo lo que creo es que ah, en una eh. canción salga este salga ella con el hijo y el papá. Y ASAP, sí. Puede, ASAP Rocky. No sé, puede ser, digo yo. Puede, puede ser algo como que conmovedor en una forma como que salgan ellos ahí. Ya que tanto estaba hablando de Carol G y Shakira, eh, también lo hubieran metido tal vez. Puede ser, la, o sea, todas están rompiendo en este se rompiendo. ¿Cuántos cuando mundiales? Ver, cuando viene a ver también puede ser algo así Como de mujeres nada más claro Porque ahora mismo eso es como que Lo que está pasando en estos momentos Pone todas las mujeres, las mujeres en una sola cosa Las mujeres en un solo álbum y ya que se jodan los hombres Exacto, entonces Tal vez pase algo así por el estilo O pase de la forma que dije ¿Quién tú crees que, que salga ahí? No sé, usted se imagina Por ejemplo, 
Rihanna, Carol G, Shakira, Beyoncé, como de todos esos íconos de, de la música. Junta. Papi, eso rompe. Rompiendo. Entonces ya, ya vimos antes bastante, como quien dice, artistas juntándose, como en el anterior, que se juntaron todos los artistas allá de ley. Entonces en este, pues puede ser que las mujeres salgan. ¿Me entiendes? Y puede quedar cabrón. Y yo creo que este cualquier cosa que saca Rihanna, después del de siguiente capítulo lo vamos a ver y vamos a hablar ya, de eso. Ya, ya hablamos de eso. Que también sería muy muy interesante que, que así como de la nada saliera Drake o algún artista Drake. de esos que... No sé. Vamos, sí, vamos pero a Pero el que, el que me hace la tarea, ¿Drake ha salido en algún Super Bowl? No, todavía. No, no. pero eso sería durísimo que le meta. Pero o sea, Drake, él ha tenido tanto álbum que no le han dado ni una llamada para decir yo, ven para el Super Bowl. Es que lo que pasa es que el Super Bowl es como para tu auspiciarte y seguramente Drake no quiere eso. Bueno, pues, pero yo sé que lo va a romper. Si yo le, le llego una, una invitación de esa. Es como que yo sé que voy a invitar a Drake para el cumpleaños de Samuel. Es que hay, hay, yo no creo que hay un equipo de, de, este, de fútbol americano que es de allá de, de Canadá. Porque si fuera en Canadá... Claro, de meter. Si fuera en Canadá, pues claramente Drake va a ser el personaje que va a salir ahí. Él apoya demasiado a los equipos locales. Como los equipos locales de Canadá. de Canadá. Y entonces, si, si fuera un equipo de Canadá, yo creo que él, él saliera obligadamente si fuera allá el, el Super Bowl, como quien dice. Claro, pero yo digo que para pa terminar el podcast, vamos a hablar un, po un poquito más de Valentine's. Eso se viene en el siguiente boca. El Hay siguiente. que dejar a la gente que escuche el siguiente boca para que escuche del Valentine's. ¿Tú crees? El Valentine Edition. Vamos a hablar de Cupido. De Cupido. De sí. Cupido y del Escupido. El Escupido. Bueno. Lo dejaron Escupido. <risa> bueno, mi gente, este, este es todo por hoy. Eh, da tu... <risa> el Instagram que siempre dicen que <risa> lo doy mal. Yo. que siempre ey, lo dan mal. Eh, Carlos Palito Acostado, CJ96. Este, lo practicaste toda la semana, ¿verdad? Hey, papi, yo te siempre dice que lo digo mal, entonces yo sé que lo estoy diciendo bien. Desde el primer podcast. Ojalá lo haya dicho bien. Bueno, mi gente, muchas gracias por seguir en sintonía con Dale para el Podcast. Espero hayan tenido una semana excelente, que tengan un feliz fin de semana. El weekend. Mis redes sociales son SR, Raya el Piso Sound. Y bueno, nada más ni nada menos que yo, J, me pueden seguir, este, Y de Yuca, o, o, o. J-O-T-A. Y ya tú sabes, tienes que darle para el podcast nada más. Dale otro, otro podcast sin, sin cuello. Otra vez sin cuello. Bueno, pues, se los quiere mucho, y mi el gente. El siguiente creo que va a ser también sin él. Sin él, pero, hey, se va a hablar de Valentine's. Y si él no está aquí, se va a hablar mal de él. <risa> <risa> bueno, mi gente, pásenla bien. Dios los bendiga. Como Tito el Bambino. Dios los bendiga. <risa> bye, bye, cuídense. <risa>